1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafut. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro avec bien sûr l'excellent Arnaud Beurdelet à mes côtés. Salut Arnaud
2: Salut euh, Raph, merci encore de, de m'accueillir pour cette belle émission. Poulain Rafute, vous le savez, hein, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large et en travers. Euh, celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro, bref, partout où vous le souhaitez. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, hein, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulin. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te laisse nous présenter notre invité du jour, un invité euh, qui a fait beaucoup parler de lui ces derniers mois et encore un peu plus malheureusement avec une, une lourde blessure.
1: Oui, on le sait Arnaud, une carrière n'est pas un long fleuve tranquille, le parcours est semé d'embûches et un joueur alterne entre grands moments de gloire éphémère et remise en question. On en parle peu, mais les passages de cap sont en mode accéléré pour les futurs joueurs pro entre le départ de chez les parents à un âge où, encore en pleine découverte de la vie, des potes et du lycée, il faut intégrer un centre de formation où il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, franchir les sélections pour atteindre le saint graal et intégrer une équipe pro en top 14 ou en pro d deux ou encore national. Et puis, il y a l'opportunité à ne pas louper un premier match, puis un second et l'ascension rapide parfois quand on nous sourit. Et puis, une blessure, une non-sélection vient entacher le beau tableau. Et c'est à ce moment-là où la force de caractère, le fameux mental, peut être mis à rude épreuve. Romain Bureau a été formé à l'école de rugby de l'avenir à Turin, à R sur adour avant de rejoindre la section paloise pardon, où il jouera quatre matchs en trois ans. C'est à l'UBB où il signe en 2018 et où il explose et enchaîne les belles prestations jusqu'aux portes de l'équipe de France. Cadre de l'équipe de Christophe Furios cette année, il vient de se blesser à l'épaule et écarter des terrains pour les prochains mois. Alors comment vit-on ces moments à la fois intenses et compliqués parfois entre belles prestations et blessures, alors qu'on sont club et leaders de top 14 et que Fabien Gattier et son staff l'ont dans le viseur Romain nous racontera son vécu, son quotidien et comment il se projette dans notre cher rugby pro. Salut Romain et merci d'être dans poulain Rafut. Bonjour messieurs, merci à vous.
0: Merci Romain
2: d'avoir accepté l'invitation. D'abord, une question toute simple. Hein. Comment vas-tu Tu T as été opéré de l'épaule il y a maintenant quelques jours. Quelles sont les news de ton côté
0: euh, ben, Franchement, ça s'est très bien passé. J'ai eu, eu, on va dire, une nuit après l'opération assez compliquée, mais depuis, j'ai assez peu de douleurs. Il a fallu accepter la blessure, mais maintenant, ça va plutôt bien.
2: Justement, l'acceptation de la blessure, on va en parler, hein, c'est un peu la, la, la thématique de cette première, euh, première partie d'émission. Est-ce euh, que c'est difficile à vivre, Romain, quand on est euh, écarté comme ça euh, durant 3-4 mois selon les, les délais de, de récupération euh, Comment on vit euh, bah, ce moment alors qu'on est en pleine ascension, que euh, son club est leader du top 14, qui joue les premiers rôles en Coupe d'Europe, qu'on est aux portes de l'équipe de France, qu'on fait des allers-retours à Marcoussi Comment Est-ce que c'est un, un, un gros coup dur derrière la tête
0: euh, bah déjà, moi, c'est la, la première fois que, que je me blesse aussi lourdement. Donc, euh, ça a été, on va dire, ça a été dur à, à accepter dans le sens où bah, enfin, je ne m'étais jamais fait opérer, etc. Il a fallu vraiment euh, accepter le fait de se faire opérer, euh, de savoir que j'allais être écarté autant de temps sur des terrains. Et euh, bah, j'ai eu une journée, franchement, assez compliquée avec euh, tout ce qui est examen, euh, le chirurgien, etc., le moment où on nous annonce un peu tout ça. Mais, euh, mais franchement, je trouve que j'ai assez bien basculé. Et puis maintenant, je me projette sur la rééducation et, et ça ne va vraiment pas trop mal.
2: Raph, toi, tu, tu sais ce que c'est, euh, les blessures, malheureusement. Tu en as été euh, souvent, souvent victime. Euh, comment tu imagines le, 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 ce, que, ce que vit aujourd'hui Romain
1: bah, C'est un petit peu, le, le, je dirais, le, le, le même parcours. En tout cas, l'actualité qu'il vit aujourd'hui, moi, je l'ai vécu... Euh, euh, sur la fameuse finale de Coupe d'Europe où, euh, malheureusement, j'ai une couille qui explose à Béziers devant euh, 10 000 personnes et j'étais à trois semaines de la finale de la Coupe d'Europe. Alors, tu n'es es pas là encore, Romain, bien sûr, et je te le souhaite d'atteindre ce... Non, lui, c'est que les on lui souhaite. Ce <rire> oui, oui, oui non, non, mais on va parler juste de la blessure, en fait, c'est ce moment où tu te retrouves un peu, un peu seul dans un club qui fonctionnait bien, qui était le stade français et aujourd'hui qui est l'UBB. On était leader à l'époque et il est leader aujourd'hui avec l'UBB. Donc, c'est vrai que psychologiquement, bah, tu es toujours un peu touché parce que le groupe continue à vivre, parce que tu es un petit peu sur le côté. Mais bon, j'ai l'impression que Romain le vit plutôt plutôt bien. Ouais, la question que je voulais lui poser, c'est est-ce qu'il y a un, un, un soutien psychologique ou comment ça se passe Tout est cadré aujourd'hui pour ton retour à la compétition d'ici à, à, à trois mois Ou euh, est-ce que c'est cadré avec le staff, avec euh, peut-être un psychologue, avec un coach euh, Est-ce que vous avez cadré ça ensemble au sortir de l'opération
0: alors pour le, même, pour le moment, ce qui a été cadré, c'est surtout euh, le côté euh, médical et, et sportif. Euh, on ne m'a pas parlé pour l'instant de, de soutien psychologique, mais, euh, mais ça, ça ne m'étendrait pas qu'il le fasse. Euh, après moi, de mon côté, euh, je pense que je vais voir un prépar mental parce que, euh, parce que je vais aussi me servir de ça pour, euh, pour pouvoir euh, progresser dans d'autres aspects de mon rugby. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, qu je n'en ressens pas forcément le besoin. Tu parlais de ton parcours, c'est fou, mais... Euh, quand j'étais au pôle sport à Bayonne, tu étais, étais venu nous, nous présenter ton truc et j'étais je faisais partie de je faisais partie de ce groupe-là qui avait eu la chance de t'avoir et, et c'est vrai que c'est ce, ce petit ce petit genre de choses qui qui qui, qui me permettent de d'appréhender la chose quoi.
1: Oui, c'est le, le, ce que j'ai voulu faire et c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Ma volonté, c'est vraiment de ne pas dire, voyez, ce que j'ai vécu, c'est grand sportif, mais se dire que voilà, en fait, ça peut exister. Je me souviens qu'il y avait Roumate aussi qui était dans le groupe là-bas. Oui, c'est ça. ça. Euh, ouais, ouais. Et, euh, et, et, et c'est vrai que ce partage d'expérience, en fait, on n'a pas l'habitude de l'avoir parce qu'on voit toujours les grands moments sportifs, mais aussi des moments compliqués, les moments d'échec qui peuvent arriver. Et c'est vrai que le soutien des pères, quand je dis ben, des anciens qui n'ont pas arrêté il y a 50 ans, mais là, à ce moment-là, c'était en 2013. Le moment, d'ailleurs, a été très, très particulier parce que je pense que votre entraîneur ou préparateur, c'était Pérez, non
0: Oui, c'est ça, c'est ça.
1: Ouais, ouais qui lui m'avait entraîné en moins de 21 ans, donc m'avait vu aussi blessé en osseux j'ai eu pas mal de pépins. Mais c'est vrai que ce partage d'expérience, il permet de se dire, bon, en fait, oui, mais ça, je l'ai déjà entendu, quelqu'un l'a déjà vécu. Donc, ça permet d'atténuer un petit peu ces moments compliqués. Donc, euh, bah, écoute, content que le message ait pu passer il y a 8 ans maintenant et qu'il puisse te servir aujourd'hui, ouais. Est-ce
2: que tu es du genre à rebondir facilement, Romain Ou justement, le fait que ce soit ta première blessure Tu disais que tu as une première journée compliquée. C'est quoi ta cogité Tu t'es posé 10 000 questions. Comment je vais faire pour revenir Et qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois faire de plus Est-ce que le staff de l'équipe de France va m'oublier Ça a été quoi tes interrogations quand tu dis que la journée non. a été compliquée
0: Non, ça n'a pas, pas vraiment été ça. Bon, déjà, je suis quelqu'un d'assez positif, on va dire, dans la vie. Donc, euh... J'ai tendance à toujours chercher le positif à chaque situation. Bon, pour le coup, cette journée-là, elle n'a été pas forcément positive. <rire> Mais euh, non, c'est plus l'acceptation de me dire euh, je ne vais pas être avec les copains pendant un moment. Je vais devoir, euh, je vais devoir bosser tout seul pour euh, revenir pour à jouer au rugby parce que, parce que pas, je ne vais pas jouer au rugby pendant un moment. Et, et moi, ce qui me plaît, c'est de jouer au rugby.
2: Raph, tu as souvent connu ça, malheureusement, de vivre à côté du groupe. Si tu avais un conseil à donner à Romain, ce serait quoi
1: pas de conseil, parce que je pense que le discours l'avait entendu, mais pour ceux et celles qui, qui, qui nous écoutent, c'est de prendre le temps, bien sûr, de revenir, d'être bien accompagné, de pouvoir se projeter avec des gens qui prennent aussi des nouvelles au quotidien. Donc, il y a le joueur qui est blessé, mais il y a aussi la côté il y a les parents, il y a la vie de famille, mais c'est surtout l'aspect professionnel, en fait. Comme le dit Romain, c'est ce moment où tu vis à côté, à côté de, 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 du groupe qui vit au quotidien 6 jours sur 7, parce que c'est une vie sociale, parce que les moments sont hyper forts. Et donc, tu es en marge. Et quand tu es, es chez les kinés, en général, maintenant, tu as les kinés qui sont face au terrain d'entraînement. Donc, tu vois tes potes s'entraîner et as le, le gâteau, il est là, mais tu ne peux pas y accéder. Donc, l, pas de conseil, mais le, le, je l'avais dit à Thierry Bourawa aussi c'est le moment où, quand tu es blessé, euh, de prendre le temps vraiment de revenir parce qu'on a envie de revenir on a envie de revenir peut-être trop vite et ça me rappelle moi la première opération que j'avais eue à l'épaule j'avais tellement envie de revenir que je me suis pété l'autre épaule juste après enfin, après c'était un autre contexte mais non non mais c'était un autre contexte mais cette volonté de, de vraiment appartenir au groupe et puis, et puis quand un groupe fonctionne moi j'ai eu la chance de jouer avec, avec des mecs absolument énormes comme toi Romain aujourd'hui à l'UBB mais quand tu vois ces mecs-là qui te portent, qui sont un peu des grands frères aussi, enfin, je, je pense à Rémi Lamoura, tu vois, qui est qui, est pour, qui vient d'avoir 32 ans et qui, qui est un papa du groupe. Ouais, c'était les domistes c'était les radeaux. Donc, c'est ces mecs-là, en fait, qui te portent. Et quand tu les vois avec tes spectateurs du bordel, ouais, c'est compliqué. Il y a des passages qui sont difficiles et compliqués. Donc, euh, c'est pour ça que l'entourage, en tout cas, et si le message que je peux faire passer, c'est que l'entourage est vraiment, vraiment vital pour cette période compliquée de retour à la compétition. Ouais.
2: Tu, tu, tu appréhendes un petit peu les, les semaines à venir, Romain, ou pas, justement, de de vivre à côté du groupe.
0: Euh, après on dit non, parce que parce qu'il ben, y en a plein d'autres qui sont passés et voilà, il, il parle, de, Raphaël parle de l'entourage et, et c'est vrai que j'ai quand même pas mal de potes qui sont passés, qui j'ai eu pas mal de messages et ça, ça fait très plaisir. Euh, non, au contraire, ça me ça me tarde de ça me tarde de recommencer à, à bosser, de d'entamer de, de, la rééducation parce que pour le moment pour le moment j'ai quasiment rien fait parce que sur une butée à l'épaule, les, les 15 premiers jours, tu n'as rien à faire. Donc, euh, c'est donc vrai qu'au au bout, bout de trois jours, sur le canap, euh, ça me gonflait. Et euh, là, je repars au club je repars au club dès demain et je suis plus euh, impatient que, que, que stressé ou quoi à, à l'idée d'y repartir. J'ai vraiment envie de ne de, de pas avoir l'impression de perdre mon temps, on va dire.
1: Est-ce que en tu plus, as déjà là.
0: une… Vas-y, Raph, pardon
1: non, 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 j'ai en plus, de ce qu'on voit de l'extérieur, on n'a pas encore reçu euh, Nantes, mais on a reçu ton acolyte du billet, il y a quand même une ambiance très très particulière quand même à l'UBB qui fait aussi que ce supplément d'âme permet d'avoir des résultats, donc c'est vrai que ouais, le plus vite il retourne, même pour la rééducation et de croiser les potes, de prendre une nuquette ou de mettre des nuquettes, enfin voilà, parce que tu prends plus des nuquettes à ton âge que, que, que tu en mettras plus tard, mais c'est ces moments-là en fait qui manquent, donc le retour, tu as envie d'y retourner quoi.
0: Bah, c'est exactement ça. Est exactement ça. Le, groupe est, le groupe est énorme, que ce soit les jeunes, les, 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 les moins jeunes ou même les vieux. Franchement, il y a tout le monde qui vit bien ensemble. On l'a vu, vu hier, alors qu'il manquait pas mal de monde. Il y a eu un match qui a été quand même, qui a été quand même très abouti. et, et C'est comme ça que le groupe vit. Et même quand on est blessé, je ne suis pas sûr qu'on soit trop à l'écart. Donc, je pense que ça sera bien.
2: Avec quelques renseignements pris dans, dans l'entourage de, de l'UBB, tu es quelqu'un de plutôt discret, Romain. Est-ce que c'est facile à vivre avec des garçons comme Dubier, comme Ducoin, comme, comme ces, ces énergumènes-là, ou, ou, ou ça va, on arrive à s'en sortir
0: non, on, va dire, on va dire que je suis, un, euh, je suis un faux timide. Je suis timide quand, me, je suis timide quand on ne me connaît pas trop. Je suis timide, euh, euh, on va dire, avec la presse. Je suis timide un peu plus euh, dans, dans les gens que, voilà, que je ne que connais pas, mais au sein du groupe, je le suis moins. Et euh, non, j'ai aucun problème avec ça, au contraire. Ça
2: te permet de bien te défendre avec, euh, avec ces oiseaux là Donc, voilà, mais... exactement, exactement.
0: Romain, est-ce que tu as
2: d'ores et déjà une date de, de retour en tête Est-ce que euh, tu t'es fixé un objectif euh, euh, Parce qu'on on dit souvent que lorsqu'on est blessé, c'est important justement de se fixer euh, des objectifs, des échéances.
0: Euh, pour, pour le moment, ce qui a été évoqué, c'est ces quatre mois d'arrêt. Et, euh, et alors, j'ai regardé le calendrier. Forcément, il resterait <rire> deux, deux matchs de championnat en, en termes de saison régulière. Donc, euh, L'objectif, ça serait, ça serait ça, de revenir, de revenir avant la fin de la saison régulière pour pouvoir postuler sur les phases finales. Ouais.
2: Est-ce qu'il y aura une part de, de frustration parce que c'est vrai que bon, l'UBB euh, a vécu une année 2020 particulière avec ce, cette saison avortée en raison du, du Covid et alors que, que l'UBB était leader du, du Top 14, euh, si toutefois la rééducation se passait euh, pas forcément euh, de façon optimale, est-ce que c'est quelque chose que que tu appréhendes, que tu envisages, que tu prépares au cas où pour ne pas connaître une trop grande désillusion
0: Pour l'instant, je ne me prépare pas du tout à ça. Moi, Je me prépare plus à, à être opérationnel. Et puis, la euh, désillusion que je pourrais avoir, c'est de ne pas, pas être au, au niveau. Mais c'est vrai que pour le moment, je ne me suis pas dit que ça peut se passer mal. Et je ne pense pas qu'il faille euh, se dire ça, parce que partir, partir comme ça, je pense que c'est jamais bon. Mais euh, non, aujourd'hui, je suis vraiment dans le positif et me dire que la saison n'est pas finie. Et que, et que, pourquoi pas, il peut y avoir des, des, des phases finales à la clé. Euh, maintenant, euh, chaque match, il euh, y aura de la frustration, euh, que ce soit des phases finales ou non. On
2: va parler un petit peu de l'équipe de France, euh, Romain, c'est la deuxième partie de, de, de cette émission, parce que bah, cette blessure, elle est intervenue quand même, alors que tu étais depuis quelques mois dans les plans du, du sélectionneur hein, Fabien Galtier. Euh, Est-ce que, par rapport à ça, c'est un coup dur à encaisser euh, est-ce que tu as eu euh, ou est-ce que tu as pu échanger avec des membres du staff Est-ce que tu as quelques garanties Parce que c'est vrai que depuis maintenant un an, tu fais des allers-retours réguliers. À Marcoussi, tu n'as pas encore eu la chance euh, d couche, de voir ton nom couché sur une, une feuille de match. Probablement que ça, ça viendra euh, dans quelques mois. Mais aujourd'hui, est-ce que tu as des garanties Est-ce que c'est une inquiétude par rapport à, son, à ton évolution euh, vers le, le, le monde international
0: bah déjà, de la frustration un petit peu parce qu'il y avait, il y avait cette liste des 42 qui allait, qui allait pas tarder, pas tarder à être annoncée et j'avais l'espoir d'y être. Euh, après, il y a Fabien, et, Fabien Galtier et Laurent Labitte qui m'ont, qui m'ont quand même appelé et, et envoyé des, envoyé des messages. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé ça, que j'ai trouvé plutôt bien parce que ça prouve que, que je faisais quand même partie du, du groupe. Euh, maintenant, euh, non, je me dis que, je me dis que si, euh, si je dois revenir en forme, euh, ils me connaissent et, et j'ai déjà fait des, des stages avec eux, donc il euh, n'y donc aura, aura pas de souci par rapport à ça. Forcément, on m'oubliera comme on oublie un, un, joueur, un joueur blessé, mais bon, ce sera à moi de faire en sorte qu'on me, qu me revoie rapidement.
1: Tu l'as vécu, ça non, ben, bah, ouais, 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 ouais. J'ai l'impression, à chaque fois qu'il y a des invités qui parlent justement de leur galère, en fait, j'ai l'impression d'avoir tout vécu. Mais oui, oui, j'ai vécu euh, le match, euh, j'ai loupé le... Je, je, moi, je loupe deux sélections. Ma première sélection, c'est contre les All Blacks à Marseille, où euh, Bernard appelle Max et qui dit, voilà, il y a un mec qui vient de se péter à l'aile, on veut Raphaël. Et, et donc, moi, j'étais sur mon canapé, et un petit souci à la cheville, je n'ai pas pu y aller. Et après, je chope l'appendicite en Irlande, en Français, avec euh, Seb Chabal, Emmanuel et tout ça. Et puis, deux semaines après, c'est Roro, qui en euh, rougerie, qui, euh, qui va en équipe de France. Et voilà, je ne dis pas que je devais être appelé ou pas, loin de là, mais bon, les blessures se sont enchaînées. Et comme le dit Roman, on a vite fait d'être oublié. Donc c'est difficile à vivre, ouais, c'est certain, mais moi, ma, ma carrière est une caricature, hein, à la différence de celle de Romain, et je ne te souhaite pas la mienne, loin de là. Romain, moi, ma question, c'est, euh, je l'ai cité dans le, dans le, dans le, dans le portrait, tu as fait trois ans à Pau, et euh, sur trois ans, tu as fait quatre feuilles de match. Est-ce que la maturité que je ressens là, que tu as, elle te vient de là aussi, du fait de, de devoir t'accrocher aussi Je l'ai dit, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus dans les centres de formation, derrière euh, les feuilles de match qui ne s'enchaînent pas comme on le voudrait à un âge où on a envie de tout péter, et puis ton arrives à l'UBB, mais est-ce que cette maturité, elle te vient de, elle te vient de là
0: euh, alors, fait, à Pau, j'ai fait, euh, fait que 4 matchs en top 14, mais j'en avais, euh, avais fait plus d'une dizaine en total parce que j'avais fait le challenge, oui. euh, le challenge européen aussi. Euh, à Pau, j'ai quand même eu la chance de, de jouer tôt. J'ai joué à 18 ans quand même, donc c'était euh, quand, euh, quand même bien, euh, bien de m'avoir fait jouer. Mais c'est vrai que sur, à Pau, j'ai surtout eu une, une dernière saison, on va dire un petit peu chaotique, dans le, dans le sens où j'ai signé très tôt à Bordeaux parce que ben, j'avais fait le choix de partir à Bordeaux. Et, euh, et le reste de la saison, en fait, je ne me suis même pas entraîné avec les, les pros. J'ai fait toute la saison en espoir. Enfin, ça a été une année un petit peu compliquée pour moi. Tu avais euh, été mis au
2: placard, clairement
0: euh, Oui, on, on peut dire ça comme ça. Euh, maintenant, c'est euh, euh, le monde pro aussi. Un jeune, un jeune part, on, on, euh, on le remplace par un joueur qui va rester pour essayer de le former. C'est aussi, euh, on va dire, il y a une forme de logique mais euh, mais c'est vrai que je pense que c'est c'est des petits des petites choses qui m'ont euh, qui m'ont forgé et qui m'ont permis de de gagner en, de gagner en maturité euh, comme comme le dit Raph euh, après euh, ouais je pense je pense voilà comme comme j'ai dit au début je suis quelqu'un euh, d'assez positif et euh, et j'essaie forcément de de trouver une de tirer un, un côté positif de chaque situation
2: alors justement, on va en parler de, de ces côtés positifs, parce que c'est vrai que tu comptes parmi les joueurs qu'on fait pas mal d'aller-retour à Marcoussis sans que tu puisses porter ce maillot de l'équipe de France. Euh, tu as le sentiment que c'est quand même quelque chose de, de positif. On a le sentiment que voilà, le Fabien Galtier et son staff cherchent à, à intéresser un maximum de joueurs, à vous imprégner du, du projet de jeu, à vous imprégner du, du, du cadre de vie hein, de, de, de l'équipe de France. Euh, certains se sont fait l'écho de, de certaines frustrations. On a quand même le sentiment que ça vous permet le jour euh, ou le moment venu, euh, lorsque vous serez appelé, d'être fin prêt et de répondre aux, à toutes les exigences du, du niveau international Tu partages ce, ce sentiment, Romain euh,
0: sur le, alors euh, au, tout, au tout début, la première, euh, ma, la première fois que j'ai été appelé, c'était pour l'Australie. Euh, franchement, l'Australie, j'ai quand même été très très frustré de ne pas jouer parce que c'est quand même partir euh, juste après une défaite en demi-finale contre Toulouse. Donc, on part avec de la frustration. Mais on se dit, bon, ce n'est pas grave, je vais sûrement avoir une première sélection à l'équipe de France, c'est énorme. Et puis, finalement, mais les semaines passent et puis on n'est jamais sur la feuille. Et puis là, là ça fait chier. Euh, au début, j'ai franchement, franchement été beaucoup frustré. Et puis, je suis quand même rentré. Je me suis dit, c'est quand même bien. Tu as été en Australie, tu as intégré le groupe. Tu as commencé à, à, à t'imprégner du plan de jeu, on va dire. Et puis, quand j'ai été rappelé en novembre, là, je suis vraiment allé euh, en me disant, euh, bah, tu sais que tu vas sûrement pas jouer. Mais, euh, mais là, vas-y, complètement positif. Lâche-toi, euh, régale-toi aux entraînements. Et franchement, c'est ce qui s'est passé. Euh, ceux, qui ceux qui jouaient pas, franchement, on avait une, on avait une belle cohésion et, et je pense que ça a permis à ceux qui jouaient justement de bien, de bien travailler parce qu'on parce qu se donnait à 100% aux entraînements et, et je pense qu'on qu les mettait en difficulté. Donc, euh, Je pense que c'est positif pour, pour ceux qui jouent comme pour ceux qui ne jouent pas d'être 42.
2: Cette, cette frustration, on arrive à en tirer quelque chose de positif finalement quand même, Romain
0: ah ben oui, parce que quand, quand, quand tu rentres en club, tu te dis, ben voilà, là je suis dans les 42, je fais les allers-retours, mais euh, si je suis bon en club, peut-être que la, la prochaine fois, je ne rentrerai pas, et, et c'est comme ça que ça marche. Je pense que dès qu'on a des, ob des objectifs, et, et on va dire, là, les objectifs, ils se rapprochent, parce qu'on est quand même à Marcoussi, je pense que c'est ce qui fait que euh, qu'on veut être encore meilleur.
1: ouais et puis tu fais partie, tu fais partie quand même des... Des 42, des 42 meilleurs joueurs français du moment aussi. Et puis derrière, enfin, ce que je trouve assez génial quand même de la part de, de Fabien et son staff, c'est aussi de prendre des nouvelles des joueurs blessés. Parce qu'en général, tu n'étais tu, tu, plus appelé, tu, 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 on passe à autre chose. On va... Alors ça a été la politique de l'homme en forme pendant 10 ans, sans véritablement s'inquiéter aussi des joueurs. Mais là, on a quand même, et c'est d'ailleurs la grande difficulté, à mon avis, pour Fabien et son staff, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on a des joueurs comme toi, des joueurs de qualité, qui sont des potentiels internationaux, et il y en a beaucoup plus qu'avant. En tout cas, ils sont identifiés. Et le fait d'avoir ce genre de message, moi, je trouve ça quand même assez génial. Parce que moralement, ça fait du bien juste de recevoir un truc avec marqué Fabien Galtier, sélectionneur de l'équipe de France, qui vient prendre des nouvelles. Tu n'es pas oublié même s'il y a ton club, même si voilà, tu as ta stratégie de retour, mais tu n'es pas oublié, et tu fais partie, en Australie c'était une aventure extraordinaire, sûrement frustrante comme tu l'expliques, mais tu as fait partie des 42 qui ont gagné, parce que tu ne gagnes plus à 15, tu ne gagnes plus à 23, tu gagnes avec un staff, c'est pareil en sélection qu'en qu équipe, en équipe, en club, je ne sais pas si tu partages ça, c'est important aussi, de, tu, partages, ouais, tu partages une aventure aussi, en novembre, ça devait être absolument génial, même si tu n'étais pas sur le terrain.
0: Si, si, je suis complètement d'accord avec toi le fait de... Le fait de, de recevoir des appels des coachs, c'est forcément, forcément bien parce qu'on se dit que bah, bah, on, on, nous, on nous regarde et ce n'est pas parce qu'on est blessé qu'on nous oublie de suite. Euh, et, puis, euh, et puis, comme tu dis, euh, on a, en Australie, euh, la victoire était quand, même, était quand même belle même si euh, je n'étais pas sur le terrain. Euh, en novembre, c'était pareil. C'est des, voilà, des, des moments de vie et de partage qui sont quand même bons. Et même si c'est toujours mieux d'être sur le terrain, c'est quand même... Euh, c'est quand même bien d'être pas si loin que ça. Qu'est-ce
2: que apportes justement ces, ces entraînements réguliers avec, avec l'équipe de France, Romain Est-ce que tu as le sentiment que justement le, le jour où tu seras appelé à enfiler cette, cette tunique bleue, que, as, que as le sentiment que tu seras, tu seras prêt quoi Tu ne tu, tu, tu vas pas arriver deux jours avant, comme c'était le cas il y a encore 10 ou 15 ans, où on voyait débarquer le jeudi à Marcoussi un mec qui n'avait jamais mis enfilé le maillot de l'équipe de France et qui le samedi jouait l'Irlande ou, ou l'Angleterre
0: bah déjà, la chose principale, c'est le plan de jeu. Le plan de jeu, c'est forcément différent du, du club. Euh, on, a les, on a les annonces en tête, on a le plan de jeu global en tête, euh, on connaît les mecs aussi. Donc, c'est quand même euh, pas mal de temps d'avance pris. Et puis, et puis aussi, ça nous permet de, de s'entraîner avec les meilleurs joueurs français. Et aussi, euh, et aussi ce qui est bien, c'est de justement être dans un autre plan de jeu euh, la semaine. Et ça, on va dire, ça développe notre, notre capacité d'adaptation parce qu'on faisait lundi, mardi, mercredi avec l'équipe de France avec un certain temps de jeu, avec certains mecs qu'on connaissait ou qu'on connaissait moins. Et le week-end, on fait euh, jeudi, vendredi, samedi, on est avec notre, notre club et on doit performer pour, euh, pour, que, pour que le club euh, reste dans les favoris et les leaders du top 14. Donc euh, c'est donc euh, la, la capacité d'adaptation qu'il faut avoir, elle est quand même importante. Et, euh, et je l'avais connu déjà l'année dernière en, en discutant pas mal avec Max Lucu qui était dans, la, dans ma position actuelle. Et, euh, et puis, euh, lui, au final, ça lui a souri. Et, et, et je pense que c'est ce genre d'histoire qu'il faut suivre. Ça c fait c ça, un peu au babas
1: c'est quoi Enfin, oh. tu me dis le début de semaine, bah, le début de semaine, tu es en club, bon, là c'est l'inverse. Hein Mais la fin de semaine, tu te retrouves avec des mecs que tu connais, on t'annonce un plan de jeu en 48 heures. Après, tu es entraîné par Jean-Pierre Rive, donc ce n'est pas n'importe qui. Et après, tu es sur le terrain où là, tu vois, la vie de groupe, elle te permet de transcender et parfois d'avoir un très beaux résultats. Ça me faisait penser à ça quand tu racontais un peu le début de semaine et la fin de semaine, où tu dois t'adapter assez rapidement. Et la force d'adaptation aujourd'hui, à la différence de ma génération, c'est qu'on vous laisse le temps aussi de pouvoir vous adapter. Et puis il y a une, puis vous êtes hyper pro les mecs. Enfin, il y a une, une, une adaptation qui est presque illé chez vous et c'est assez génial ça.
0: Bah oui, c'est vraiment et puis ça nous la, ça nous la, ça nous permet de la travailler cette adaptation là parce que sinon c'est, sinon c'est trop compliqué. Ça m'est, ça arrivé en rentrant en club d'annoncer une combinaison de, 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 de l'équipe de France. Et donc c'est, quand même assez, quand même assez drôle, assez cocasse. Mais mais au final, au final, je pense que ça, je pense que ça vous fait réellement progresser. Et Christophe
2: ça le fait rire quand tu annonces une combine de l'équipe de France ou quoi
0: euh, euh, Il ne l'a il pas entendu, mais je pense que j'aurais pris deux trois pièces quand même.
2: <rire> euh, justement, pour, pour parler de, de ces entraînements, est-ce que tu as le sentiment que quelque part aussi sur le plan individuel, ça t'a fait progresser Est-ce que tu as senti une évolution euh, dans tes performances avec, euh, avec l'UBB euh, Peut-être, ne serait-ce que de savoir psychologiquement que tu étais aux portes de l'équipe de France, de travailler avec les meilleurs joueurs français. Est-ce que tu as le sentiment que ça a eu un impact hyper positif sur tes performances avec l'UBB ben,
0: Je pense que psychologiquement, euh, ça, fait, ça fait élever son niveau, ça, ça fait prendre de la confiance. Et, euh, et après, ça fait, euh, on va dire qu'il n'y a forcément pas forcément les, les mêmes attentes du staff au poste, que ce soit une équipe de France ou, ou, ou à l'UBB ou dans d'autres clubs, je pense. Et, euh, et ça permet d'être un joueur plus complet en, en travaillant, surtout par exemple moi, euh, qui de base ne suis pas un grand joueur de jeu au pied, euh, j'aime beaucoup jouer à la main. Euh, c'est des attentes plus importantes de la part du, du 15 de France euh, euh, au niveau du jeu au pied, qui me font euh, travailler encore plus euh, en club et qui me permettent de progresser, euh, de progresser. là c'est un exemple, c'est le jeu au pied. Mais, euh, mais il peut y en avoir plein d'autres, et, euh, et je pense que ça permet à un joueur d'être plus complet aussi.
2: Raph, sur la frustration justement d'être aux portes de l'équipe de France et finalement de ne pas être rappelé, tu as vécu ça aussi, hein, tu t'en parlais tout à l'heure, euh, tu l'avais vécu comment justement ce, On t'appelait le Le Mou Blanc à l'époque, euh, mais Le Mou Blanc, il n'a il a jamais vu le maillot de l'équipe de France. Pour toi, ça a, dû, ça a dû être dur à vivre, non
1: je pense que tu qu es dans l'action, donc après tu reviens, je le dis, tu as envie de revenir. Ce qui est plus chiant derrière, en fait, et c'est l'image que j'ai eue dans le, dans le rugby professionnel à l'époque, c'était le côté bringueur et effet tard. C'est surtout ça. Bien sûr que c'est frustrant de ne pas, pas porter le, le, le maillot de l'équipe de France, mais à la différence de beaucoup de joueurs professionnels aujourd'hui et de l'époque, c'est que j'en rêvais pas. C'est que moi, on m'a donné justement le, le maillot du stade français. On m'a dit, tu vas être professionnel à 19 ans. Et je n'étais pas préparé ni physiquement ni psychologiquement. Physiquement, j'ai pris 8 kilos de muscles en un an sans me doper. Parce que Bernard Laporte m'avait dit qu'à 100 kg je serais le meilleur. Donc, c'est bien sûr que ça a pété de partout. Mais c'est l'image que, que j'ai véhiculée aussi derrière du mec qui faisait la bringue. Or, non, c'est enchaîne un échec et un deuxième et un troisième. Et après, la spirale est là. Donc, bien sûr que c'est frustrant de ne pas le porter. Maintenant, c'est digéré. Mais quand, es, quand, es dans le, quand tu lis les journaux, tu vois, tu parlais de John Alomou, on me comparait à Tanaumaga. Tanaumaga, il savait faire des passes, je ne savais pas en faire une. Euh, on en rigole. Non, mais on en rigole, mais tu crois aussi à ce qui est écrit dans les médias Et la spirale, en fait, négative, elle n'est pas que de tes propres comportements. C'est aussi euh, l'image qu'ont les médias de toi et l'image que, que te forment aussi les, les médias. Donc, bien sûr que c'est frustrant de ne pas avoir porté le maillot, alors qu'on m'annonçait… Euh, euh, enfin, je, je, je le dis assez souvent, mais j'ai encore le milieu olympique qui, qui est plus jaune maintenant, qui est noirci par le temps. Mais euh, dans le milieu olympique, il y avait marqué l'espoir du siècle, quoi. L'espoir du siècle, tu vois, ces mots-là, quand tu les lis à 20 ans, en fait, ils sont forts, donc tu crois crois. Euh, sauf que derrière, il n'y avait pas aussi cette structure de l'équipe de France, c'était Bernard Laporte, mais il n'y avait pas ce qui est mis en place aujourd'hui. C'est pour ça que je, je les envie d'avoir tous ces moyens aussi autour. Et moi, je n'avais pas été cadré j'étais difficilement cadrable. Donc, euh, très difficile, en fait, de comparer. Bien sûr que la frustration du maillot de ne pas la porter quand on t'annonce. Et puis, quand tu vois aussi euh, tes potes… Euh, le match le fameux match contre la Nouvelle-Zélande, tu as six statistes sur le terrain. C'est le moment où on, est, on, est, on, vient de, on vient de gagner le titre en 2000. Et moi, je suis propulsé titulaire à l'aile de l'équipe du Stade français. Et six mois plus tard, c'est la finale de Coupe d'Europe perdue contre Leicester. Donc, bien sûr que c'est frustrant. Bien sûr, parce que tu as 20 ans, quoi. C'est ouais, dur.
2: Romain, justement, tu parlais tout à l'heure du fait que tu avais entendu la, la, la conférence de, de Raphaël à l'époque où tu étais au pôle à, à, à Bayonne. Est-ce que parfois, justement, tu te remémore les, les propos de Raph Est-ce qu'ils résonnent en toi Est-ce que c'est quelque chose d'inquiétant Est-ce que c'est des choses dans votre génération que vous évoquez parfois entre vous
0: Non, franchement, c'est bon, un rapport d'expérience qui m'avait quand même marqué parce que ben, c'était quelque chose. La, déjà, c'était la première fois que... Ben, comme Rafa l'a dit, c'est rare qu'on entende des échecs de carrière plus que plus que on entend tout le temps, ouais, enfin, tel ou tel, euh, tel ou tel joueur qui a réussi parce que c'était compliqué, etc. Puis euh, l'inverse, d'être propulsé très haut puis finalement euh, puis finalement euh, tomber très bas, c'est une chose qu'on entend peu et puis ça nous ça nous fait pas ça nous fait prendre conscience que quoi qu'il arrive, euh, jamais rien ne sera complètement acquis et euh, et puis euh, c'est euh, j'avais aussi, aussi lu le livre derrière et puis ça avait été, ça avait été enrichissant. Ce n'est pas quelque chose dont on parle tout le temps, mais c'est quelque chose dont, on y pense une fois de temps en temps. Et puis c'est vrai que là, sur Mais c'est bien d'en avoir on...
2: conscience, c'est ça que tu, tu veux com dire com
0: Complètement, c'est bien d'avoir conscience de tout ce qui peut se passer dans une carrière et que ce soit positif ou négatif.
1: Mmh. Et je pense que ça donne aussi juste pour conclure sur mon cas et on va, on va, on va se retourner Attends, mais le, le, le droit à l'échec et le droit à la vulnérabilité tu sais, le droit à l'échec quand tu es depuis tout petit ou en tout cas tu rêves de faire carrière. J'ai parlé des centres de formation, après tu arrives en top 14 ou en Pro D2 ou en Challenge ou en Coupe d'Europe, tu joues devant 10 000 personnes, tu as 18, 19, 20 ans, tu n'es pas préparé à ça. Ce qui fait que derrière, quand un échec arrive, en fait, tu es caricaturé. C'est ce qui m'est arrivé. C'est pour ça que j'ai voulu prendre la parole. C'est pour désacraliser ces moments compliqués parce que tu as le droit à l'échec. Tu as le droit à la blessure. La blessure, elle doit te faire prendre conscience de quelque chose. Moi, j'allais tête dans le guidon et je prenais des murs dans la gueule. C'est pour ça que le principe de prévention est important et que le retour de Romain, en tout cas, parce que j'ai pu t'apporter des veilles de conscience à certains moments, mais il est essentiel, parce que c'est aussi notre rôle en tant qu'ancien de dire que tout n'est pas rose et que ça fait partie de la vie. Et en plus, de manière sociétale, il est important aussi de parler de ça pour nous aussi les hommes, de parler, on a le droit à l'échec, on a le droit à la blessure, et quand tu arrives à l'identifier, c'est plus facile de revenir que de se dire pourquoi je me blesse, et de dire putain, je suis juste un cas à part, non, tu n'es pas tout seul, et c'est déjà arrivé à d'autres, donc prends le temps de revenir, et voilà, donc le partage d'expérience est essentiel selon moi.
2: Romain, on va parler un petit peu de, de l'UBB, on va revenir sur, sur ta blessure, parce qu'elle euh, elle, elle intervient quand même sur euh, des circonstances un peu particulières, tu vas pour sauver un essai et craque euh, l'épaule, est-ce que, est que sur l'instant tu te dis oh, « j'aurais pas dû faire ça
0: » Ou non, Ou non sur l'instant, j'ai euh, sur <rire> surtout mal à l'épaule, <rire> sur, sur l'instant en plus je ne sais même pas s'il y a essai ou non, donc euh, sur le coup je suis vraiment que tu sauves l'essai sur le coup Ouais c'est ça, je sauve, je sauve l'essai, mais sur le, sur le coup, je ne sais pas, j'entends même pas s'il si y a un sifflet ou quoi. Et puis, euh, et puis finalement, je sors et, et c'est drôle parce qu'il euh, y a l'arbitre, c'était Maxime Chalon, il me, semble. Il me, il me dit euh, en passant, il me fait un euh, super sauvetage en tout cas. Je dis, ah ouais, super, mais bon, là, j'ai des à 10 quand même. <rire> et, euh, et non, c'est vrai, vrai qu'on en a un petit peu, j'y ai un petit peu pensé, mais bon, enfin, c'était à refaire, je pense que je referais la même chose. Euh, j'ai pas de chance de me blesser j'aurais pu faire la même, euh, la même chose sans me blesser mais euh, bon pour le coup c'est comme ça c'était sûrement quelque chose qui devait arriver donc, euh, donc sur le coup avec. tu
2: t'es dit euh, sur... est-ce que tu as eu peur que ta saison soit finie est-ce qu'on pense au pire dans ces moments-là
0: bah, pas, pas qu'elle soit finie mais qu'elle euh, soit, en... enfin, soit bien mâchée oui ça c'était une, une certitude mais, euh, mais j'imaginais enfin, la saison était pour moi encore longue donc j'avais l'opportunité de revenir puis, euh, au début, je pensais pas à ça parce que, euh, étant donné qu'elle s'était remise toute seule, l'épaule, euh, je, je me voyais plus entre 4 et six semaines, plus qu'à quatre mois. Quoi, et, euh, et c'est là, c'est là, quand, quand on passe les examens et qu'on voit le chirurgien, qu'on se dit ah, donc, finalement ça va être plus long que prévu. Okay.
1: c'est une butée que tu as alors, c'est une, euh, une, une vis en fait, pour
0: euh, ça, c'est une butée. Tu t'y connais bien, Raph euh,
2: Non,
1: c'est ça Ah ben moi, j'ai eu la coiffe des rotateurs ici, j'ai les agrafes derrière, là j'ai la vis devant et j'ai une plaque dans le bras. Donc oui, bah, je pense que je peux faire chirurgien. En fait, j'ai été con en fait, de me mettre dans le coaching mental et la prévention parce que j'aurais pu avec tout ce qui m'est arrivé, j'aurais pu devenir docteur chirurgien. Et...
2: On va parler un peu, un peu de l'UBB parce que. Euh... Ce club, aujourd'hui, truste le, le haut de l'affiche. et depuis quelques saisons maintenant. Et Je voulais revenir sur un épisode que les Bordelais ont, ont assez mal vécu. C'est l'arrêt de la saison, euh, Romain, en, en 2020, alors que vous étiez leader hein, justement du, du top 14. Euh, beaucoup ont ironisé sur votre titre de champion de France virtuel. On se rappelle de, de Laurent Marty qui avait quand même beaucoup œuvré pour espérer pouvoir poursuivre cette, cette saison-là. Est-ce euh, qu'aujourd'hui, cette saison 2020, en tout cas l'arrêt de la saison en 2020, euh, est un levier de motivation pour justement enfin aller au bout et, et finalement, euh, j'allais dire, euh, euh, faire taire les, les mauvaises langues
0: euh, Je dirais que ça a été un levier assez important la saison dernière parce que c'était très frais, etc. Euh, cette, cette année, ça l'est moins, mais, euh, mais c'est dans le coin des têtes de tout le monde et je pense que tout le monde a envie d'aller plus loin que ce qu'on a, qu a été, mais on, on a... Je pense qu'aucun joueur de l'effectif ne s'est dit euh, c'est sûr on aurait été champion de France parce que les phases finales c'est tellement aléatoire maintenant il y a tellement de grosses équipes qu'on n'était pas champion on allait, on allait sûrement faire les phases finales on allait sûrement la 32 000 direct c'était quasi sûr mais, mais on était loin d'être champion parce qu'il restait deux matchs c'est vraiment du 50-50 euh, on, a, on a été frustré parce qu'on on avait l'impression à ce moment-là que, que quel que soit le match, on gagnait. C'était vraiment, euh, cette saison-là, même si le match était compliqué, on n'était pas inquiet, on allait gagner à la fin. Quoi. Et, euh, et on essaye plus de retrouver euh, cette énergie-là que de se servir de levier euh, de la frustration. Euh, Je dirais que c'est plus ça.
2: Raph, la, 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 la frustration de ne pas réussir à choper un titre, euh, tu ne l'as pas trop connu, parce qu'à l'époque, au Stade français, ça tombait un peu comme… Euh...
1: Je ne l'ai pas connu, mais eh ben non, j'ai les trois boucliers, bon, ils ont pris la poussière parce que j'ai eu du mal à les accepter, parce que je ne jouais pas les finales, mais j'ai eu la chance quand même de participer à, de participer à la saison, c'est la grande frustration comme l'a vécu Romain quand tu, quand tu vois tes potes sur le terrain dans l'équipe de France d'avoir le costard, bien sûr qu'elle est la frustration, mais euh, j'ai appartenu au groupe, j'ai joué la moitié des matchs ou parfois les trois quarts sur des saisons, donc... Euh, je, 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 donc, la frustration, je, oui, je peux l'imaginer. La frustration de la Coupe d'Europe, oui, parce que je n'ai pas joué le match et en plus, j'étais blessé et qu'on perd la finale contre Leicester. En 2001. Et en, et en 2001 et en 2005 contre Biarritz qu'on avait euh, en championnat et, euh, et en Coupe d'Europe contre, contre Toulouse et j'arrête ma carrière là-dessus. Donc, bien sûr, la frustration déjà de ne pas porter le maillot, mais en plus, quand tu as un titre qui te passe sous le nez, dans des conditions comme tu viens de les raconter et comme le racontait Romain, c'est frustrant parce que tu, quand tu as l'impression de surfer d'être porté, quoi tu sais qu'il ne peut rien t'arriver. Et moi, c'est la sensation que j'avais au stade. Même quand j'étais dans les tribunes, je savais qu'on allait gagner. Quoi. Et quand tu as cette frustration de ne pas aller au bout, déjà quand tu es blessé, mais au-delà de ne pas être blessé, de ne pas finir une saison comme vous l'avez fait il y a deux ans, ça doit, être, ouais, ça doit être terrible. Oui, tu t'en sers comme levier pour l'année la, la, d'après. Bon, ma question, c'est de savoir aujourd'hui, est-ce que, est que l'UBB aujourd'hui n'arrive pas à maturité pour, pour, pour faire quelque chose en top 14 après ces saisons C'est quand même la troisième année pour, pour, pour Christophe. Donc c'est Ouais, c'est votre moment quoi.
0: moi ouais, je pense que notre 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 maturité, elle est quand même elle est quand même signifiée par cette, cette régularité, mmh. euh, parce que parce que ben, ça fait maintenant euh, du coup trois saisons qu'on qu'on est quand même euh, dans, dans le haut de tableau, qu'on gagne qu'on gagne les matchs euh, assez importants pour la plupart. Euh, je pense qu'elle est elle est là notre maturité et, et pour passer un palier supplémentaire, ça va être de la maturité en phase finale hein, que mmh. Qu'assez qu peu d'équipes ont. Oh,
1: voilà. Oui, on l'avait vu avec, le, avec le, le Loup, avec Montpellier aussi, voilà, qui, qui avait des, 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 des fulgurances et qui arrivait, mais fatigué aussi en fin de saison. Et, et là, on sent quand même qu'il y a pas obligatoirement une grande profondeur de banc, comme il peut y avoir dans les grosses, 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 grosses écuries, mais il y a cette maturité aussi euh, qui, euh, qui, qui, qui peut faire ce, ce, ce facteur déterminant pour, pour la victoire. Ouais.
2: Justement, Romain, on a le sentiment quand même que sur le papier, cette équipe de l'UBB, elle est très, très loin d'avoir le, le plus gros effectif. Euh, or, euh, comme tu le dis, on a l'impression qu'effectivement, euh, vous jouez les matchs, c'est un peu difficile, mais à la fin, c'est l'UBB qui gagne. Euh, Qu'est-ce qui fait la différence
0: ben, Je pense que c'est un peu euh, l'homogénéité de, de l'effectif, parce qu'on a, on a de tout, on a des très jeunes, très talentueux, on a des on a des très expérimentés pour ne pas dire très vieux comme, des noms, euh, des comme, noms. comme, comme Louis Picamol, François Tren du, Rémi Lamora, c'est quand même des c'est quand même des grosses têtes du rugby français que que moi je regardais quand j'étais petit et, et que dire des plus jeunes que moi. Euh, donc euh, donc ils nous apportent quand même énormément euh, au quotidien et puis euh, et puis ils sont quand même ils sont quand même encore en forme. Et, euh, et je pense que euh, voilà on a on a quand même euh, un peu de tout dans notre effectif puis on a on a quand même une, une vie de groupe qui est quand même exceptionnelle euh, et, et tout et tout ça se ressent sur le terrain et, et c'est ce qui est aussi euh, très important
1: ah puis il y a la vie à Bordeaux quoi aussi quand même es, c'est quand même une ville aussi un peu un peu à part qui vit rugby je pense que c'est l'un des plus gros des euh, plus gros viviers euh, de, de, de public euh, français, et puis voilà, on va parler bien sûr de Christophe Furious, quoi, la patte de Christophe, on en parle souvent dans cette émission, parce que c'est parce que à la fois le côté paternaliste de l'ancien, avec des méthodes de leadership, quand même, qui aujourd'hui font leur preuve, et l'ont fait à, à Castres et partout où il est passé, notamment à Ouyonnax, et aujourd'hui, ça a permis à Bordeaux, en fait, de franchir le cap, et de, de maintenant s'installer sur le tableau depuis, depuis trois saisons, ouais.
0: bah, C'est complètement ça, qu'il a quand même, euh, déjà, il, a, il est arrivé avec une, une structure et, et un projet de jeu euh, hyper important, c'est hyper... Fin, euh, la, vie, euh, la vie avec Christophe, c'est euh, hyper cadré. Euh, on, sait, on arrive le matin, on sait à quelle heure on va repartir, on sait ce qui va se passer entre-temps, etc. Euh, c'est quasi euh, militaire, on va dire, sauf qu'il sauf que, euh, euh, a su s'adapter aussi au groupe, euh, au groupe bordelais parce que euh, je sais très bien qu'avec nous, si c'est trop, trop cadré, euh, ça ne va pas plaire à tout le monde parce qu'il euh, faut quand même... Euh, il faut quand même avoir une bonne part de rigolade dans la journée, sinon euh, les journées sont longues, etc. Et, euh, et c'est vrai, je trouve qu'il a, a quand même réussi à, à s'adapter à, à ça et, et ça fait qu'on passe de super semaines et, et, et des bons week-ends du coup aussi.
2: On, a, on a le sentiment qu'il a un côté sorcier. Est-ce que tu partages ce sentiment
0: euh, Sorcier, je ne sais pas si c'est le mot, mais, euh, mais je pense qu'il a la capacité de, de bien s'entourer. Il sait qu'il ne maîtrise pas tout. Euh, donc euh, par exemple au niveau, au niveau technique il s'occupe, euh, il s'occupe pas de grand chose sur les entraînements mais il s'est bien entouré euh, il y a Fred Charrier et Julien Laher là, sur, qui sont les deux coachs principaux euh, qui, qui font du super travail sur le terrain et, euh, et, puis, euh, et puis voilà il, il a cette capacité à, avoir, à, à garder pour lui le mauvais rôle c'est-à-dire euh, les choix il les assume tous euh, dès qu'il faut parler à un mec c'est lui qui va le faire euh, ça permet aux au coachs d'être plus tranquilles et, et centrés sur le rugby. C'est plus un, euh, ouais, voilà, un manager. C'est euh, ça qui fait très bien.
2: Et Manager un groupe comme l'UBB, ça ne doit pas toujours être simple quand même. Hein. Tu l'as laissé entreapercevoir dans, dans tes propos, mais euh, Christophe Furios, il aime bien plaisanter. Hein, il a le verbe haut en plus. Mais, euh, mais des fois, avec, euh, avec les quelques énergumènes comme Jean-Baptiste Dubier, Jean du coin et tout ça, ça doit parfois euh, lui titiller les oreilles, non
0: il ah ben faut, faut, faut avoir le sens de la répartie déjà, et, euh, et puis faut il aussi, faut aussi savoir gérer les, les moments où, où on peut rigoler, les moments où, où il faut être très sérieux, et, et, et les, les moments où on ne veut pas rigoler aussi, parce qu'il y, y, y a de ça aussi, mais, euh, mais je trouve que c'est plutôt bien géré par l'ensemble de l'effectif, parce qu'il y, y a aussi des gars qui sont très, très sérieux et qui sont pas... Qui sont, euh, qui, qui, qui ont besoin de se concentrer une heure avant l'entraînement ou, ou même deux ou trois heures avant les matchs et, euh, et même euh, les gars justement comme JB ou, ou, ou Nance ont, ont l'intelligence de, euh, de, de, de de pas empiéter sur sur les autres et c'est ça qui est fort dans, dans ce groupe c'est que euh, tout le monde a sa place et, et tout le monde ne peut la trouver en arrivant ouais, Raph le mot de la fin que... il
2: va être pour toi justement par rapport à, ce, à cette de groupe ok tu le rappelles souvent, quand même, qui est primordial dans la réussite d'une équipe
1: C'est ce, ce qui manque quand ça s'arrête. On dit toujours le trophée, le trophée, mais en fait, c'est ce qui manque. C'est toute cette vie sociale et cette vie de groupe qui manque. Et je pense que l'intelligence de Christophe, c'est de pouvoir s'adapter aux introvertis comme aux extravertis et de parler à un leader différemment que de parler à, à un introverti comme Louis Picamol, qui n'est peut-être pas dans un groupe. En tout cas, c'est l'image qui, qui, qui dégage. Donc, il faut avoir cette sensibilité-là, en tout cas… Euh, on souhaite à l'UBB déjà d'atteindre de, 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 le Saint-Graal que ce soit en Coupe d'Europe ou en championnat et un top 14 ça leur fait vraiment du bien et puis à Romain toi, ben merci pour ce moment parce que on sent quand même une légère et c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche maintenant que tu me connais un peu de par le bouquin on sent cette légère connerie qui, qui, qui est là hein, qui est dans l'œil Tu <rire> fait qu'on n'a pas lâché les chevaux il faut se méfier et...
2: des plus discrets c'est ça non <rire> complètement <rire> ouais voilà
1: Ouais, mais en tout cas le moment, le moment était super bon et moi tout ce qu'on peut te souhaiter pour, pour, pour clore cette, euh, ce super moment c'est ouais, un retour avant la, fin, avant la fin pour pas faire une poulain quoi. Voilà.
0: Hein Bien. Ben, merci beaucoup c'est très sympa ouais. je suis content d'avoir partagé ce moment avec vous ça me fait penser à autre chose qu'à Netflix aussi déjà parce que euh, ça, va, ça va faire minutes et, euh, et puis, euh, et puis euh, en, espérant, euh, en espérant revenir vite sur le thème ouais.
2: Eh ben, c'est tout le mal qu'on
0: te souhaite,
2: Romain. Donc, on, 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 on espère te revoir. Allez, euh, fin du printemps euh, pour, pour, pour jouer peut-être les, les matchs de phase finale auxquels l'UBB prétend. Euh, Poulain-Rafut, c'est terminé pour aujourd'hui. Raph, on se retrouve la semaine prochaine, hein, même endroit, même heure. Merci et restez fidèles à, à Poulain-Rafut. A très vite, au revoir.
0: Salut, au revoir. Merci.